1: Goedemorgen en welkom
2: bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Van de half twaalf praten we of, uh, of Oranje een statement zou moeten maken op het EK voetbal. En we hebben het over een nieuw hoofdstuk in de formatie. Rutte en Kaag moeten het uh, samen gaan oplossen En Mariette Hamer, die gaat gewoon lekker een zomerstop nemen. Zij wel. Vandaag in mijn panel Nina de Koning, DJ en uh, LGBT-activist. Goedemorgen. Goedemorgen. En Tammy Schroots, die is uh, ook activist, transgender-activist, LGBT-activist. Eigenlijk all -right activist hier vandaag in de studio.
0: Ja, en we zijn ook nog hele goede vriendinnen. Dus het is helemaal top. Heb je het ook vaak eens met elkaar? Nooit. Mooi. Het nee. loopt een spannend uitzending te worden. We beginnen met. BNR breekt.
2: Breekijzer. Als Talpa en RTL samengaan, dan valt er helemaal niets meer te kiezen op radio en TV. Dat is ons breekijzer vandaag. Want als het aan RTL en Talpa ligt, dan komt er een fusie. RTL krijgt dan 70% van de aandelen en Talpa 30. En RTL topman Sven Sove, die blijft de topman. En John de Mol die blijft aandeelhouder en voorbandproducent. En voorlopig blijven die huidige TV-zenders en radiozenders, dus RTL 4, 5, 7, 8 en Z en Veronica en SBS 6 en 9, gewoon naast elkaar bestaan. Oh ja, klein detail: dit deal moet toch wel worden goedgekeurd door de autoriteit Consument en Markt. Wat denk jij? Wordt alles op radio en tv hierdoor één een grote eenheidsworst? Of is het dat misschien al? Of is dit toch wel de manier voor het vormen van een ja, concern... om internationaal de concurrentie aan te kunnen gaan met Amazon en Netflix... maar ook met de advertentie-euro's... die allemaal naar de Facebooks en de Googles van deze wereld stromen? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan praat je zo mee in de uitzending 020-468-4x0. Als Stalpa en RTL samengaan valt er helemaal niet meer te kiezen op Radio en TV. Bij me nu is Marianne Zwageman, schrijver, podcastmaker... columnist bij BNR en De Telegraaf en mediastratege. Goedemorgen, Marianne. Goedemorgen. Deze enorme deal, was je daar verbaasd door?
1: Nee, die kwam niet helemaal uit de lucht vallen natuurlijk. Dat RTL een nieuwe toekomst zocht met een nieuwe eigenaar... dat was al een tijdje bekend. Hè. Er waren ook verschillende partijen voor in de race. Onder andere de persgroep, die ook al bijna alle Nederlandse kranten in handen heeft. Behalve het FD, De Telegraaf en NRC. Uh, dus dat, dat was bekend. Ja, en dat het John de Mol uh, na 25 jaar uh, zoeken naar een, uh, een eigen tv-zender hebben... en succesvol maken, weer niet uh, aan het lukken was met SBS... dat was natuurlijk ook bekend. Dus dat die naar een way-out zocht, uh, dat, uh, de, ja, dat was ook geen grote verrassing. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook tegelijkertijd een beetje triest aan dit verhaal. Hè? John de Mol is natuurlijk een van de bekendste ondernemers in Nederland... en ook een van de meest succesvolle als je naar zijn uh, vermogen kijkt... Uh, waarmee hij altijd netjes in de quote-lijst komt. Maar ja, er mislukt ook altijd heel erg veel bij hem. Ja. Ik, ik noem hem ook wel eens uh, Flop de Mol, want er flopt ook wel heel veel. Alleen die paar dingen die lukken, lukken altijd zo goed... dat hij daar toch een behoorlijk vermogen mee heeft opgebouwd. Maar hij is al 25 jaar geleden begonnen, met, uh, toen nog met Sport 7. Uh, ja, met het willen bezitten en aansturen van een eigen tv-zender... En dat, dat lukt hem elke keer maar weer niet. Nee. En eigenlijk is hij nu weer een beetje terug bij af. Uh, waar hij ook al was in 2007. Toen hij de stekker moest trekken uit, uh, uit zijn eigen zender 10, Die later Topa ging heten. Die bracht hij toen al onder bij RTL. Ongeveer in dezelfde aandelenverhouding als waar hij nu ook weer bij RTL aanlandt. Mm -hmm. Dus ja, dat is denk ik toch vooral de afdronk. Het is John de Mol toch weer niet gelukt.
2: Ja, en het is dus inderdaad de grootste... Ja, John de Mol mag blij zijn dat RTL hem wil. <laughs> Hoor ik een beetje uit jouw... Uh... Uh, uit jouw verhaal?
1: Nou, blij zijn dat RTL en John de Mol had misschien... ergens anders ook nog wel zijn een scheepje onder kunnen brengen. Maar op, op eigen kracht is het hem in ieder geval niet gelukt... om toch die grote droom die hij had... dat grote Nederlandse mediabedrijf bouwen. Hij was een paar jaar geleden natuurlijk bezig met het overnemen... van de Telegraaf Mediagroep. Daarover verschijnt volgende week over zijn boek van mijn hand. Volgende maand, moet ik zeggen, juli. Uh, dus da da daar leg ik dat ook nog een beetje allemaal uit... wat, wat zijn plan daar dan mee was. Maar hij had zo'n droom van een heel groot Nederlands multimediabedrijf waar alles geconvergeerd was, alles aan elkaar verbonden... met nieuws erbij, kranten erbij, ANP heeft hij ook nog maar net verkocht. Hè? Ja. Uh, dus dat heeft hij ook zelfs nog overgenomen. Hij heeft nog een tijdje achter nu.nl aangejaagd. En ja, dat is allemaal niet gelukt. En, en, en waar hij nu dus eindigt met uh, zijn mediabelangen... Het toch weer ondergebracht bij een bedrijf dat wel weet... hoe je een mediabedrijf exploiteert, namelijk RTL. En ja, daar wordt hij dan minderheidsaandeelhouder in. En eigenlijk is hij gewoon straks weer, waar hij ooit natuurlijk groot mee geworden is... producent van formats. Ja. Want dat, dat is het stukje wat hij nu nog altijd houdt, uh, het, het formats produceren. En dat wil hij natuurlijk straks ook weer voor die nieuwe combinatie gaan doen... waarin hij dan minderheidsaandeelhouder is. Ja, En dat wordt nog wel even spannend, dat weten we op dit moment natuurlijk nog niet... Hoe hij, uh, duur heeft hij zijn huid daar verkocht? Want toen hij destijds samen met uh, Sanoma, de tijdschriftenuitgever... Uh, SBS overnam, um, heeft hij een hele goede deal gemaakt. He, dat was een, een content agreement, die is later uitgelekt via de Volkskrant. Nou, daar zag je dat hij ongelooflijk goede deals had gemaakt... Uh, met die zendergroep, uh, ja, waar Sanoma ook een grote aandeelhouder in was... om zijn formats daar te verkopen. En als ze dan doorverkocht werden naar het buitenland... om daar het meest van te profiteren... Ja, bij RTL is het hem waarschijnlijk natuurlijk niet gelukt om zo'n goede deal te maken. Want daar kennen ze gewoon de cijfers achter de tv-format. Maar dat is denk ik nog het spannendste. Heeft hij daar als, uh, als formatproducent... Ja, weer een hele goede deal uit weten te slepen... door, door alles nu bij RTL onder
2: te brengen. Ja. Ik ga zo met je verder praten. Eerst even een rondje in de studio. Daarna ga ik bellers aan het woord laten. Onder andere Rob. Uh, wil je ook reageren? 020 468 4 0 Ons breekijzer is als stalpa en RTL samengaan. Valt er helemaal niks meer te kiezen op de radio en tv. Nou, zijn wij hier in de studio. En ook Marianne. We zijn natuurlijk een beetje mediamensen allemaal. Dus wij houden van media. Wij vinden dit hartstikke interessant. Uh, denk je, Tommy, dit het iets boeit voor mensen... die uh, kijken naar SBS of naar RTL... dat het dat een, een kont kan interesseren?
3: Nou. Ik denk dat het wel belangrijk is, maar wat ik eigenlijk wel, ik heb eigenlijk twee dingen over te zeggen. Als eerste is het misschien interessant om die verdiepende slag te maken, want wat is de argumentatie van RTL en Talpa? Wat ze eigenlijk zeggen is: we doen dit om uh, internationale concurrentie tegen te gaan. En dat wordt er wel interessant om te kijken of de EU-autoriteit daarin meegaat, want dat zal denk ik wel echt iets betekenen voor dat landschap. Naar mijn weten, een nationaal blok is nog nooit uh, door die EU-autoriteit aangenomen, dus dat is wel een hele interessante ontwikkeling. Ten tweede, met die diversiteit op televisie... volgens mij worden ze rechts ingehaald door de NPO tegenwoordig. Jensen is gecanceld bij RTL... omdat ze dat echt een tussenmerig programma vonden. Vervolgens komt de NPO op die zondag... met het verschrikkelijke programma door Katja Schuurman gepresenteerd... entertainmentwaarde haalt de NPO ze ook in. Je hebt nu die serie bij BNM Varen met Calvijn. Dus mm -hmm. er was sowieso al volgens mij vrij weinig te kiezen...
2: Ja, nou, voor die uh, 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 verhouding met NPO gaan we het zo meteen al eens met Marianne hebben. En zo meteen over een paar minuutjes praten we ook met een advocaat mededingingsrecht. Dus dan kunnen we zeker praten over het eerste verhaal ook. Nina, ben jij een bankplakker en de hele dag lekker lineaire tv kijken?
0: En... Nee, maar ik denk dat het argumentatie wat betreft Videoland, die ze sterker willen maken, dat dat wel logisch is. Want, laten we eerlijk zijn, wie gebruikt eigenlijk kijk van SBS? Niemand. Uh, nee, nee niet. niet heel veel mensen. Um, terwijl... Het lijkt mij wel leuk om gewoon in dat videoland aan te slingeren en dan gewoon een dagje, ik geloof in mij te gaan zitten mm. kijken. En dat, ik vind dat dat vind ik wel gewoon een goede, ja, goede ontwikkeling. Ja, ik, ja, ik, ik kijk bekijkt iets praktischer dan uh, Tommy. Mm -hmm. Maar uh, nee, maar ik vind het wel, wel een goede ontwikkeling. Ik denk dat het fijn is, want daardoor kunnen we die programma's die eigenlijk op kijk zouden komen eigenlijk gewoon op videoland kijken. En dat is gewoon veel beter, want ja. Anders, anders zit het gewoon ergens weggestopt eh, op een uh, platform... waar eigenlijk niemand uh, gebruik van maakt. Precies,
3: je blijft abonnementen afsluiten op die manier. Precies. Rob Quist, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, met Rob Quist, uh, de beeld. Ja, het grote probleem in Nederland is dat het uh, gebrek aan diversificatie... dat het er nu al is, dat komt omdat de publiek omroep zit, dus, zit te concurreren... met de commerciële. En dan gaat het om kijkcijfers en reclameinkomsten. Dus dan krijg je automatisch allemaal middel of de road uh, tv. Dus ik denk van publiek omroep... Uh, weg van die reclamegelden en dat soort dingen. En dan, uh, dan krijg je echt een diversificatie. Een beetje BBC-model, zoals in Engeland. Ja. Marianne, het gaat hier nu een paar keer over de, over de NPO. soms um, uh, uh, ja, heb je natuurlijk twee spelers op tv. De NPO en uh, ja, RTL Talpa.
1: Nou ja, en dat is op tv. Hè? Ja. Er zit hier ook een grote radiodeal bij. Want er zijn natuurlijk heel veel radiosenders... ook in handen van, van deze nieuwe combinatie. Uh, ja, daar was het ook al een beetje eenheidsworst op tv ook. Kijk, de reden dat ze, die ze zelf natuurlijk aanvoeren... voor deze consolidatieslag... is dat ze gewoon heel veel concurrentie juist op digital hebben. Dus inderdaad, terecht. Uh, de, de, een van de redenen waarom, uh, waarom SBS eigenlijk natuurlijk niet kon slagen... is dat ze die slag hebben gemist. RTL heeft net op tijd uh, Videoland overgenomen... een aantal jaren geleden. En dat wel redelijk succesvol gemaakt. Maar zonder zo'n streamingplatform ben je natuurlijk gewoon helemaal nergens meer. Of je moet ja andere dingen op het gebied van digitaal heel goed doen. Nou, dat heeft John de Mol ook op het gebied van, van muziek geprobeerd, hè, met Duke wat dan de Spotify tegenhangen moest worden. Ja, ik hoor er nooit iemand over buiten de mediawereld, dus ik weet niet of dat door, door mensen ontdekt is. Um, dus ja, dat, dat, dat lukt natuurlijk niet zo. En ja, feit is dat de NPO heeft gewoon een hele sterke positie in Nederland. En daar kan je heel bitter over doen en zeggen, ja, makkelijk, want die Krijgen hun geld van de overheid. Maar ja, het lukt ze dus ook gewoon om uh, zodanig te programmeren dat, uh, dat, ja, dat Nederland daar heel graag naar kijkt. Ja. En dat is John de Mol met SBS dus niet gelukt. Bijna al die nieuwe formats die hij daar op de zender heeft gegooid, ja, die, die zijn geflopt. En, en, en waar, ja, waar drijft die zender nou eigenlijk op? Hè? Nog steeds een beetje op hart van Nederland en, en dat soort programma's. Dus ja, Nederland zat er toch ook niet zo heel erg op te wachten, blijkbaar. Nee.
2: Als je een beetje in je uh, glazen bol kijkt over een paar jaar... en RTL en Talpa is een combinatie, Wat, ik, wat we zeiden... ACM moet er nog over gaan beslissen, maar wat, wat ja. gaan we dan zien? Gaan er dan zenders weg? Uh, gaan we dan inderdaad... Uh, RTL Nieuws en Hart van Nederland gaan die in elkaar overlopen? Er moeten vast wel mensen weg. Um, hoe, hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, er gaan natuurlijk sowieso zenders weg en dus moeten er mensen weg... want er zijn nog steeds veel te veel zenders. Hè. Nog niet zo lang geleden had uh, uh, jullie ander programma... Big Five had al die, al die tv-baasjes aan het woord een paar weken geleden. Nou, daar waren die voorspellingen ook wel zo van... Ja, weet ik veel, RTL 8 of zo, er zijn nog allerlei van die zenders waar, waarvan niemand wist dat ze bestonden en, en wat er dan gebeurt. Dus dat, dat gaat natuurlijk wel verdwijnen. Ja, en die versnelling in, in, in digital, die is natuurlijk het meest dominant nu. En ja, ik vind dat zelf ook wel een beetje beangstigend... als je ziet hoe verslaafd Nederland ook is aan Netflix... Mm -hmm. En ja, daar is natuurlijk bijna geen Nederlandse content op te vinden. Daar zijn nu wel bewegingen ook vanuit Europa dat daar ook lokale makers een kans moeten krijgen om hun content te maken. En soms misschien in de verplichting... Hè, dat een deel van wat ze uitzenden lokaal gemaakt moet worden. Maar ja, wij als klein landje, klein taalgebied... hebben wel baat bij een sterk um, eigen medialandschap. Ja, en dat vind ik wel heel zorgelijk. En je ziet dat die mededinging die heeft in de mediawereld totaal gefaald heeft. Dat zeg ik niet alleen. heb ik, geloof ik al duizend columns over geschreven bij BNR. Maar dat zeggen ook de politici die in de Tweede Kamer... media in hun portefeuille hebben. Ja, je zag dat ook met die recente overname van, van Sanoma... en de tijdschriften die, die ook naar de persgroep zijn gegaan... waar ook alle grote Nederlandse kranten al zitten, of bijna alle. Dus in die zin ben ik blij dat het in ieder geval... dat RTL niet ook nog naar de persgroep is gegaan. Ja. Maar dat waren al overnames waarvan ik dacht... ja, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. En iemand zal nog wel moeten bewaken... dat het met die pluriformiteit ook aan de kant van de makers... Hè, want zoals, als je bij bij, uh, als je freelancer bent in de, in de dagbladindustrie... Ja, zijn er nog maar heel weinig opdrachtgevers. En in die situatie gaan we natuurlijk ook krijgen nu in de tv-wereld. Ja, komt er dan nog voldoende Nederlands drama... en, 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 en echte Nederlandse producten of gaan we echt allemaal in, in het narratief van, van, van Netflix-series... Ja. met elkaar praten. Ik ben de enige Nederlander die eh, principieel weigert Netflix te kijken. Oh, ben jij die Nederlander? Op, ja, die ben ik. Oh. The last woman standing. Ja. Maar dan kan je op feestjes gewoon niet meer meepraten. Want er, worden er, er zijn allerlei metaforen zeg maar, die, die uit, uit Netflix-series komen. Ja, dat zegt mij dus helemaal niks. Dus als mensen zeggen, ja, ze houden ze achtig dan denk ik, ja, het zal, ik weet niet wat dat is. Weet je, Dus dat, dat, dat vind ik er zorgelijk aan. dat Die, die Nederlandse mediawereld die moet blijven groeien en bloeien en dat bewaakt eigenlijk niemand op dit moment. Mami?
3: Nou, Waar ik het wel even over wil hebben over die verslaving van, met Netflix... dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Het komt omdat er ontzettend veel verhalen niet verteld wordt in de Nederlandse Precies. media. Iemand zoals Marianne Zwagerman sluit volgens mij ook haar ogen daarvoor. Heel veel lgbti series Series met alleen maar mensen van kleur narratieven die niet gehoord zijn. Dus in plaats van dat je je zorgen gaat maken en Netflix gaat boycotten... dat misschien... er geen
2: grote markt voor is.
3: Nou, maar dus schijnbaar is er wel een hele grote markt voor... want Netflix stapt toch in dat gat. Dus ik snap niet dat daar die programmering niet vanuit de Nederlandse... Nederlandse en Nederlandse makers niet op wordt aangepast. Daarnaast doet Netflix ook heel veel Nederlandse om. producties.
1: Er wordt juist dus heel veel narratief geïmporteerd naar Nederland. Problemen die in andere landen spelen, worden door dit soort mediabedrijven naar Nederland ja, dat geïmporteerd. Dat is niet waar, sorry. Dat is wat je elke dag ziet gebeuren. Ja. Dat zijn ja, ja, gewoon dat, verborgen
3: dat is... verhalen geweest, verhalen die in de Nederlandse media nooit verteld zijn. lhbti verhalen verhalen van mensen van kleur. En dat zijn, denk ik, dingen die goed aanslaan en die er eigenlijk altijd, waar altijd al behoefte aan is geweest, maar wat nooit erkend is. En daar komt die verslaving van Netflix vandaan. Dus in plaats van je ogen te sluiten. Daarvoor ga er eens naar kijken. Wat voor verhalen komen Wat voor verhalen worden er verteld op Netflix? Heeft niks met importen te maken, dat heeft te maken met ja, dat je
0: echt nee, dat is echt niet waar. In... Okay, dit... Ik heb vanuit mijn eigen vriendengroep, die mm -hmm. zelf uh, tv maakt, zegt ook van wij proberen al jaren, maar dan ook jaren, uh, bijvoorbeeld een Anne Plus te maken die nu eindelijk gemaakt wordt bij de NPO. Ja. Uh, dat er wordt al zo lang geprobeerd om deze verhalen te vertellen, terwijl omdat die verhalen gewoon bestaan, Zie. omdat dat er echt een hele grote groep is in Nederland. Vooral jonge mensen. die zich gewoon niet gezien voelen door de Nederlandse okay. media.
2: Ga er naar kijken als je dat wil. Marianne, we moeten ze afscheid van je nemen. Korte vraag nog. Wat betekent ja. dit uh, volgens jou voor de uh, radio- en televisie-advertentiemarkt? Want dat wordt nu ook één groot. Dus ja, daar krijg je ook nu twee partijen.
1: Ja, nou, daar zal wel ietsje gaan veranderen. Ook omdat er vanuit de politiek heel hard wordt gedrukt... op dat de NPO nog meer reclamevrij moet worden. He, die mogen nu uh, digitaal al geen uh, reclame meer uitzenden. En, uh, en daar stopt het waarschijnlijk niet. Een beetje afhankelijk van wat voor nieuwe regering we krijgen. Dus ja, dat is voor RTL uh, de nieuwe combinatie. Je moet natuurlijk achteroverleunen en het geld uh, naar binnen harken. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die markten... ook allemaal naar digitaal uh, verschuiven en al heel de groot deel verschoven zijn. Dus ja, al dat geld verdwijnt eigenlijk al naar Amerikaanse techbedrijven, een heel, een heel groot deel daarvan. En uh, ja, ook dat is een beetje zorgelijk. Want je wilt dat de financiering van Nederlandse producties ook wel gewoon mogelijk blijft. En daar is reclamegeld dan ook weer belangrijk voor. Dankjewel, Marianne
2: Zwageman, kolonist bij uh, onder andere BNR, De Telegraaf en Strateg.
0: BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Met nog steeds in mijn panel Tammy Schoots en Nina de Koning. En nu ook bij ons is Ekran Belhatsch. Zij is advocaat Mededing en zegt Advocaten. advocaat. Goedemorgen, Ekran. Ja, goedemorgen. Uh, we praten over ons breekijzer. Als Talpa en RTL samengaan valt er helemaal niets meer te kiezen op radio en tv. Luisteraars kunnen reageren. Bel naar 020-468-4x0 als je wil meepraten. Tami noemde het net even al de uh, mededingingskant hiervan. De autoriteit Consument en Markt moet die fusie nog goedkeuren. Uh, er ontstaat, als dit doorgaat, RTL en Talpa natuurlijk een enorm uh, media-reus in ons land. Uh, uh -huh. Waar gaat de ACM nou naar kijken als zij dit gaan beoordelen, deze
4: fusie? Uh, nou, die zal bekijken inderdaad of er een dominante speler op de, op de markt uh, tot, uh, tot stand komt. En daarbij is de cruciale vraag wat dan uh, he, vanuit de ACM bezien als markt uh, moet worden uh, aangeduid. Want daar, dat maakt natuurlijk uit of je dan dominant bent of niet. En je hebt hier natuurlijk uh, uh, verschillende soorten ja, producten of diensten. Het werd al genoemd uh, net in de uitzending, de advertentie. Uh... Advertentieruimte. En je hebt advertentieruimte op tv, je hebt advertentieruimte op internet, je hebt de productie van tv-programma's en het uitzenden van tv-programma's. Nou, daar heeft de ACM eerder natuurlijk al wat gezegd in de zaak van de overname van SBS door Talpa. Nee. Um, en daar zal natuurlijk bekeken worden of je daar dezelfde, uh, 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 ja, of daar dezelfde markten wordt gekeken, of dat die markten nu breder zijn. Je ziet dat de ACM in die zaken bijvoorbeeld een aparte markt... voor televisieadvertentieruimte heeft bepaald. Die, en dan wordt ook gekeken... Uh, welk geografisch gebied moet je die positie, hè, die, dom, die eventuele dominante positie, uh, vaststellen? Mm -hmm. um, en wat je ziet is dat daar steeds is gekeken naar de Nederlandse markt. Uh, en dan kijk je, en, en dan zet je natuurlijk af: wie zijn dan de spelers op die markt? En mm -hmm. wat is hun, hun positie in termen van marktaandeel? Uh, maar de vraag hier zou kunnen zijn: of die markt niet groter is? Dat je dus niet alleen naar Nederland kijkt, maar. Um, veel breder en wat voor rol internet uh, speelt... en streamingsdiensten. Ja. En uh, dat, is een, dat is wat bepaalt... Uh, dus wat, wat is eigenlijk je concurrentie? En dat is niet statisch, hè? want wat nu de situatie is... is niet de situatie van tien jaar geleden... toen we natuurlijk een ander medialandschap um, uh, hadden.
2: Ja, dus die lineaire, lineaire radio en tv, die advertentiemarkt... daar is maar een klein deeltje daarvan. Uh, gaat, de, gaat de ACM ook kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, ja, inhoudelijke argumenten? Dus uh, het publiek, wordt dat dan nog wel voldoende bediend met uh, nou, diverse verhalen? Of wordt het, wat we al eerder een keer zeiden... één grote ja. commerciële eenheidsworst... en dan zit je op elke zender eigenlijk naar hetzelfde te kijken elke avond? Ja,
4: een hele goede vraag. Ja, op, niet direct. dus De, de, de ACM kijkt niet naar de media pluriformiteit als um, zodanig. Ik hoorde uh, dat het net... Uh, werd genoemd dat dat belangrijk is. Maar dat is op zichzelf niet een afzonderlijk argument, omdat het echt gaat om de concurrentie in dat medialandschap. En niet inderdaad krijgt de kijker als zodanig voldoende soorten programma's. Ja. Um, en als dus je dan... dat, dat. Maar goed, ik. Ik kan me wel voorstellen dat het als argument ook naar voren uh, wellicht wordt gebracht. als dat, uh, als dat hier uh, relevant is voor de partijen die de uh, die, 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 die overname gaan, of de fusie gaan doen. Ja. Geef jij het enige kans
2: van slagen, uh, deze, deze uh, voorgestelde fusie?
4: Ja, nee, dat, is een, dat is lastig, um, omdat dat, wat ik je net al zei, um, afhangt van die afbakening van wat we noemen de, de, de relevante markten. Wat, wat voor producten heb je uh, het nu over? Moet je echt televisie nog steeds zien als een aparte markt? Of is het inmiddels opgegaan in de bredere markt ook van um, uh, internettelevisie? Ja. Um, dus dat is wel wat, wat lastig in te schatten. He. Je ziet uh, in, in die laatste zaak die ik, hier, die ik net noemde... met name van uh, SBS, daar heeft de ACM uh, wel wat uh, marktaandelen genoemd. En daar zie je dat uh, uh, natuurlijk RTL als een van de weinige concurrenten is genoemd. Maar goed, dat was op de markt van die tijd. Uh, ja. En misschien zijn daar zulke, uh, zulke veranderingen in gekomen dat de markt veel groter is. Dat je ook naar internationale spelers wellicht ook uh, op digitaal vlak moet kijken. Dus, maar, dus dat, dat maakt wel dat het moeilijk in te schatten ja. is. En iets, zeggen daar, over, daar zeggen. en iets
2: in het algemeen zeggen over is de ACM nou een soort ja, is dat een Marianne Zwagerman zei, de ACM heeft in het verleden ook al best wel gefaald als het gaat om mededinging. Is dat een conservatieve club als je, als je het jou vraagt? Of, of is dat echt lastig te
4: zeggen? Nou ja, dat hangt natuurlijk dus vanaf wat je met conservatief ja, bedoelt, uh, ja. maar ja, de Houders. die die nou die die poetst, wat je ziet, die poetst. Uh... Aan de wet en aan de, uh, de, zeg maar het criterium van wat het criterium uit de wet is. Uh, uh, of, de, of de, de mededinging, de concurrentie, significant wordt belemmerd. Uh, ja, en daar moeten ze. Uh, laten ze allerlei analyses oplossen. Ja. Dus je ziet wel dat de, de ACM. kijkt wel naar wat is de situatie nu is. Uh, ja, welke uitkomst daar komt, dat moeten we, dat moeten we zien. Dankjewel. Ekran Belhuis, uh,
2: advocaat mededinging zegt bij Nissing Advocaten. En jullie maken je dus ook vooral zorgen om, uh, om, om een diverse aanbod. Uh, bij, bij tv in de toekomst. Nou, ik nu al. Maar... Ik, ma
3: ik maak me daar persoonlijk geen zorgen meer over... want ik heb Netflix. Ja, ja. Ja, dat klinkt heel raar, maar ja. daar, worden, daar zie ik mezelf gereflecteerd. Dus Je hebt een
2: beetje de middelvinger opgestoken... naar een Nederlands mediaanbod.
3: Nou ja... Dat vind ik best wel heftig om te zeggen. Maar natuurlijk, nou, zeg ik het ook? Ho natuurlijk hoop ik heel graag nog dat er een, een transpersoon komt... die ook een radioshow mag doen. Of een transpersoon die ook presenteert. Of een verhaal waarin ik mezelf zie. Maar de Nederlandse media vertikt het gewoon. Dus dan is het toch logisch dat ik dan overstap naar Netflix. Zeg maar, ik snap het probleem daarin niet zo goed. Zeg maar, dat, is toch, dat is toch die vrije markt die we toch allemaal zo nee, omhoog
2: gaan. Iedereen mag naar Netflix als hij wil.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat zeg maar, um, de, het eigenlijk ook iets is... wat de laatste jaren zo is gebeurd. Um, dat we eigenlijk niet meer gehoord worden, omdat als je in de jaren negentig kijkt naar hoe tv destijds was, zo was er veel meer ruimte voor uh, LHBT en voor niet ook voor gewoon, de T hoor, niet voor de twee. So, nou, oké, okay. voor 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 de uh, community om zichzelf te laten zien en dan had je was je misschien een beetje weggedrukt in programma's als Nachtsweet en zo, mm -hmm. maar ja, je was ja. er wel. Ja, ook ja, ook. Dat, weet je, die, dat, dat is waar ik uh, toen ik als jong meisje uh, tv keek uh, en dan bleef ik toevallig uh, net langer op en dan ging ik toevallig uh, even naar beneden als mijn moeder aan het slapen was. Ging dat kijken. Maar daardoor kon ik wel, maakte ik wel kennis. Dat was dat met Viola Holt? Nee, met Christine van der Horst. ja, Ik vind daar geweldig. Ik wil haar terug. Maar <laughs> dus, John en, en RTL, als jullie dat even voor elkaar ja. kunnen boksen, dat zou top zijn. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is: het heeft met, echt te maken met leer je een, uh, een community kennen. En, en ik heb mijn community daar toen leren kennen. En ik denk dat er voor de Nederlandse tv echt een slag te maken is. Door het dan niet in een nachtswietachtige manier mm. te gieten, maar in, in een, uh, een soort van vorm te gieten die nu heden goed is en die goed voelt. Ik denk echt dat je daar heel veel mee kan doen. Representatie is echt heel erg belangrijk.
2: Een hele wereld te winnen dus nog op dat gebied. Dank jullie wel voor nu. Zo meteen gaan we verder praten over het nieuws van de dag... zoals altijd in het tweede half uur van BNR Breektoon. Bijvoorbeeld over het te schrijven kabinetsformatie. Althans, het idee is dat Rutte en Kaag samen gaan beginnen... aan een soort schets van een nieuw regeerakkoord. Maar dat gebeurt wel een beetje tegen binnen. dank. En we gaan het hebben over nachtclubs. Die mogen weer open volgende maand. Maar dat is ook wel wat ingewikkeld. Die zijn dik een jaar dicht geweest. En sommige liggen ook ver van testlocaties en dergelijke. En de testuur behelpt. Nou ja, goed. Zometeen in een tweede half uur van naar Breek. Tot zo.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
1: Nieuwsradio. BNR
2: breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Tommy Schroots, transgender activist. En inaar de Koning, DJ en uh, ook activist LGBTQ, enzovoorts. Uh, we dachten even dat ze uitgespeeld was, maar ze blijft nog even. Stop. Ja, echt opschiet doet het niet. Maar toch lijkt de kabinetsformatie wel een nieuwe fase in te gaan. Mark Rutte en Sigrid K. gaan samen aan een opzetje werken voor een gea Informateur Hamer hoopt dat er zo weer wat plezier in het formatieproces komt. Dit zei ze erover.
4: Als ze daar met heug en meug gaan zitten... Eh, dan heeft dat over het algemeen niet zo zin. Dus ik dacht, er moet ook, ja, het klinkt misschien een beetje raar... toch in zekere mate van vrolijkheid ook weer in deze eh, formatie komen. En deze twee partijen, de winnaars van de verkiezingen... moeten ook dat... Gevoel denk ik weer een beetje uh, terugkijken. Vandaar dat ik dacht, nou dan uiteindelijk, uh, en dit is ook de variant die het minste weerstand uh, oplevert, laat die twee dan uh, aan de slag gaan.
2: Nou, ze klinkt alsof ze er zelf ook heel veel plezier in heeft. Er komt in ieder geval een zomerpauze dus. En dus gaan we van stop hamertime naar zomer stop En half augustus wordt er dan doorgepraat over een mogelijke coalitie. En tot die tijd tikken, 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 aan dat uh, voorlopige regeerakkoord hoe lang gaat dit duren? Zullen we weddenschappen doen? Uh, dat durf ik niet. Okay. Uh,
0: ik denk tot uh, september. En dan
2: hebben we een, een, een kabinet op de bordes.
0: Ik hoop het. Dat is meer een soort van hoop die ik ga uitspreken. uitspreken mm -hmm. ben. Niet per se dat ik denk dat het gaat gebeuren, maar ik hoop het.
2: Ja. Uh, half augustus verder praten. Uh, tot die tijd dus werken aan een beginnetje van een regeerakkoord. Uh, is dat een ambitieuze tijdframe? Want dan heb je dus twee maanden nu. Ja, ik zou denken, het kan toch ook wel sneller als we een beetje... Of moeten we niet te snel willen?
3: Nou, ik denk dat die partijen heel erg aan kijken zijn naar wat hun achterban wilde. Er was volgens mij bij één ook een heel mooi onderzoekje geweest naar de weerstand van hun achterban tegen bepaalde coalities. Dus het, is, het zit in een soort impasse. Mm -hmm. Ik denk persoonlijk zelf dat er, dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Ja, denk je ja, dat? Dat denk ik, denk ik ook, wel een beetje. Ja. Ja. Want ik denk gewoon, het zit zo vast. En d 66 die wil echt de andere kant uit dan de VVD. Mm -hmm. ik, ik weet niet of ze eruit gaan komen. En
0: dan ja. heb je ook nog die zooi bij het CDA? Ja. ja
2: en clubjes die ze aan elkaar vasthouden of die elkaar juist niet willen zou je dan niet moeten zeggen ja euh, dan moet daar maar een beetje ingebogen worden de nieuwe verkiezingen moeten toch de laatste, de laatste optie ooit zijn of ben je dan liever principieel en
0: nou ja het is meer gewoon wat is werkbaar ja en maar ik vraag me wel heel erg af kijk ik heb dus wel vrienden van allerlei plemage... En uh -huh. ik hoor gewoon vanuit de rechterkant. wel dat iedereen alsnog op de VVD zou stemmen. Ja. En er zijn toch best wel veel rechtse Nederlanders. Dus ik ben bang dat uiteindelijk. dan krijgen we toch weer Rutte. Ja. En toch weer het lijkt, uiteindelijk krijgen we dan weer hetzelfde scenario misschien. En dat vind ik gewoon. En denk ik van ja, dan kunnen we het beter nu gewoon proberen op te lossen. Uh -huh. Maar ik denk wel dat er inderdaad nieuwe verkiezingen gaan ik komen. Ik denk dat het probleem
3: gewoon een beetje is die beroepspolitici. Weet je wel. Dus dat er eigenlijk gedurfde beslissingen. dat die niet meer gemaakt worden. uit angst. maar dat je de volgende verkiezingen weggestemd wordt. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk. Want als je, hè, wat de VVD eigenlijk al jaren doet... catert naar hun achterban en daar heel erg mee bezig is... dan kom je niet als een echte, weet je wel, echte regeringspartij... die soms moeilijke en controversiële keuzes moet nemen... dan kom je niet zo naar voren. En ik denk dat dat... ik denk geen enkele partij is denk ik, bereidwillig om die stap te zetten... Ja. en over hun eigen ja, ego heen je, te
0: stappen. Terwijl je wel ziet dat het heel erg wordt gewaardeerd. Ik bedoel, als je kijkt naar mensen als Omzicht maar ook naar bijvoorbeeld Savannah... hoe zij nu ineens door iedereen wordt gewaardeerd... omdat ze er tegenin durft te gaan... Dus ik denk wel dat als uh, de politici iets meer uh, richting uh, ja, iets meer die controverse aandurven gaan... Mm -hmm. dat ze dan wel ook uh, uiteindelijk dat, dat, dat de politiek verder zal helpen. Ja. En ik ben gewoon heel bang dat we als we dan hiermee weer verder gaan... dat we dan eigenlijk stil blijven staan. Want ik heb het idee dat met Rutte we eigenlijk... Heel veel stilstand hebben gehad mm -hmm. en weinig vooruitgang. Maar dat is misschien ook gewoon mijn persoonlijke ja. mening. Tami, welke grote
2: keuzes moeten er gemaakt worden, wat jou betreft? Je zegt ze durven niet. Wat, wat, waar zou je eens bold uh, keuzes in moeten gaan maken?
3: Ik denk dat we toch wel eens een keer een beslissing moeten gaan maken over waar we nu staan in het Europees project. Want we gaan naar een wereld toe die heel erg geglobaliseerd is. We hadden het er net misschien ook al even over dat RTL en Talpa in concurrentie zitten met de Chinese uh, mensen op de of met Chinese partijen en Amerikaanse partijen op de markt. Um, ik denk dat we volledig ja moeten gaan zeggen tegen het Europees project. Of moeten gaan zeggen, nou, misschien moeten we terug gaan keren. Dat is een hele nare framing. Mm -hmm. Maar we zijn een soort middle of the road aan het varen. En zo. Yeah. Ik denk dat dat toch wel een groot vraagstuk is. Doen we mee in een geglobaliseerde wereld? VVD is een beetje terughoudend. D66 zegt volmondig ja. Yeah. Dat zijn denk ik hele fundamentele keuzes... die eindelijk eens gemaakt moeten worden. LHBTI-rechten vind ik natuurlijk heel erg belangrijk. Mm -hmm. Huurmarkt is heel belangrijk. Um, ik vraag me af of ze daaruit daar, daar gaan komen.
2: Ja. Is Mariet Hamer nou in jullie ogen geslaagd als uh, informateur? En is het dan ook prima dat zij zegt van ik laat het nu even los en dan kom ik over een paar maandjes terug en dan gaan we verder.
0: Nou ja, euh, als je kijkt naar haar voorgangers, wel, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat was ook, uh, dat vergelijksmateriaal. Wat gewoon echt. Het is een beetje, ik moet, ik moet altijd een beetje denken aan toen ik ooit kranten ging lopen. Mm -hmm. De persoon voor mij gooide altijd alle kranten weg. Dus mensen waren überhaupt al blij dat ik kwam. Ja. Maakte niet uit of ik drie uur later kwam of niet. En dat gevoel heb ik een beetje met haar ook. Zeg maar, ja, zij heeft inmiddels zoveel slechte voorgangers gehad... dat het eigenlijk gewoon alleen maar beter kan.
2: Ja. Uh, we gaan even naar iets heel anders. Ander nieuws van vandaag. Ja, lekker. Ja. Stukje uit de set van jou, hè? Ja. Echt fijn. Nachtclubs die mogen volgende maand weer open... maar dat feest gaat voor sommige clubs misschien niet helemaal door. Want om binnen te mogen... moeten gasten een negatieve coronatest laten zien... van maximaal één dag oud. En ja, als je nachtclub uh, misschien niet in het centrum van Amsterdam ligt... dan kan dat nog wel eens lastig worden... omdat er geen testlocaties in de buurt is, uh, zijn. Dat is meer fout. Daar uh, waarschuwt ook de nacht, wacht, nachtbelang. nachtbelang voor. De club van uh, die, die, die sector uh, behartigt de belangen daarvan... Ja, zondag de releases van je label Nina. Ja. Um, nog een paar dagen en dan uh, kunnen de nachtclubs weer open. Is het voor jou een soort bevrijdingsdag wat eraan komt? Of...
0: Nou, ja, half om half. Want uh, dat vind ik interessant ook aan um, wat Nachtbelang zegt. Mm -hmm. Is dat je heel erg ziet dat de clubs met die een hele sterk achterban hebben... Uh, en ook echt een eigen verhaal, die, ja, die komen wel vol. Maar de middle-of-the-road-nachtclubs of de nachtclubs in de provincie... die zijn nog echt wel aan het struggelen. Ja. En ik denk oprecht ook wel dat het is goed... het is echt heel fijn dat we allemaal weer open mogen. Maar het gaat nog steeds wel heel lastig worden... om uh, enigszins uit die rode cijfers te komen. Ik denk ja. ook niet dat dat gaat lukken nog Want dit je jaar. je
2: bent net uh, een jaar en vier maanden dicht geweest. Precies. Ja. ja,
0: en die steunpakketten waren ook... nou ja, weet je, het was fijn dat het er was. Mm -hmm. Daar ben ik heel blij om. Daar heb ik mede ook voor gezorgd destijds. Dus daar ben ik echt heel blij om. Um, maar het was nog steeds niet genoeg. Ja. Hoe loopt het, lopen
2: de boekingen alweer binnen en zo? Of? Ja, ja,
0: ik uh, sta zaterdag gewoon in Groningen. In, uh, in de lood zit het daar. Dus... Uh, Iedereen komt er naartoe. Leuk. Ja, 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 En ook voor daarna krijgt
2: het wel weer langzaam wat vorm.
0: Ja, het krijgt langzaam wel weer vorm. Weer maar mm -hmm. Ik heb ook veel boekingen destijds laten varen. En ik denk heel veel van mijn uh, medeartiesten ook. Omdat we niet zeker wisten wanneer we allemaal gevaccineerd zouden zijn ja. en hoe dat allemaal zou gaan lopen. Um, dus dat is allemaal jammer. En ik denk ook met het testen dat het ook heel lastig gaat worden. Want je gaat toch mensen hebben die, ja, die daar tegenin zullen gaan. Ja. En uh, je wil eigenlijk gewoon een beetje de. de Nachtclubs zijn echt op ingezet om ervoor te zorgen dat mensen. Zo blij mogelijk weer naar huis toe gaan. Mm -hmm. En dat zo min mogelijk op zootje zijn. Ja. En als je dan weer zeg maar ook dit vraagstuk er nog bij krijgt. En in het nachtleven zijn ook heel veel mensen... nog verdeeld over of het nou echt gaat werken... Mm -hmm. en of corona überhaupt wel bestaat. Heel bizar dat mensen daar nog steeds discussie over hebben... maar die bestaan er. Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uiteindelijk... Uh, hoe dat de, aanlopen, de aankomende maanden zich zal gaan... Uh, ja, hoe dat zal gaan gebeuren. Hoe dat, ja. wat, wat er zal gaan gebeuren. Ja. Tommy, dat
2: uh, die club uh, Nachtbelang... die maakt zich dus zorgen om die testlocaties... Die, mm -hmm. die niet altijd overal in de buurt zijn... Mm -hmm. um, de, programma dat ons trouwens extreem veel geld kost. Honderden miljoenen dat hele testen voor toegang. En dat is misschien een beetje een ander verhaal. Is het ook nog eens niet zo goed geregeld? Is dit belangrijk of zeg je van... ja, weet je, als je naar een club wil... dan moet je maar even wat reizen om te testen. die moet er maar wat voor over hebben. Nou, het is
3: denk ik weer... En het laat natuurlijk weer zien dat als jongeren... je zegt op het einde pas een keertje genoemd wordt... ik persoonlijk houd ik mijn hart vast. Omdat eigenlijk zie je dat... 2000 kom pas net een afspraak maken om te vaccineren. Ik ben 26 jaar. Ik kan pas 4 juli mijn eerste prik mm -hmm. krijgen... Ja, ik, ik, ik vind het allemaal een beetje eng en spannend. En ik vind het een beetje moeilijk dat ze dan vervolgens... Uh, gaan ze het dus opengooien, je mag er naartoe, maar ze regelen dan die testlocaties niet adequaat. Dus dat zijn dan weer dingen dat ik denk van... oké, okay, dit is echt weer zo'n soort bot wat naar ons gegooid wordt. Uh, en ook als je gaat kijken naar die Delta-variant... die steeds dominanter wordt in Nederland... Ik, ik, vind het, ik, ik hou echt mijn hart vast. Ja. je zult mij niet in een uh, nachtclub gaan zien. En
0: een clubcultuur is natuurlijk ook iets anders... dan dat je bijvoorbeeld naar een concertje gaat. Ja. Kijk, als je naar een club gaat... dan dat bedenk je uh, de avond van tevoren, of misschien uh, zelfs de avond zelf nog wel. Van, oh, heb ik er zin in? Uh, ga ik ervoor? Weet je wel? Dan, dan ga je dat doen. Maar dan ga je niet nog even een dag of twee dagen van tevoren... Nee. jezelf nog even testen. Want je moet het nu echt nee. helemaal inplannen. En een club
2: is eigenlijk ook alleen maar leuk als het gewoon lekker vol is.
0: Ja, maar ik denk dus oprecht wel... want je ziet bijvoorbeeld nu de club waar ik dan veel mee werk, Club Nix... zie je wel dat dat echt helemaal uitverkocht is. Je ziet andere clubs in Amsterdam die echt gewoon een eigen geluid hebben. Ja. Die echt wel uitverkocht raken en waar mensen ook echt wel voor gaan testen. Maar ik maak me echt heel veel zorgen om de clubs die dat niet hebben... die ja. niet in Amsterdam gesitueerd zijn... of die niet zo'n uh, duidelijke achterban ja. hebben. Want die zijn gewoon echt niet zo snel bereid... om een dag of twee dagen van tevoren zichzelf te gaan testen... en dat ja. helemaal te gaan plannen. Ja.
3: Maar het feit dat het overspoeld wordt door mensen op dit moment... Is misschien ook wel moeilijk dat mensen dan misschien minder snel gaan testen daarvoor. <coughs> Sorry. Dat mensen daar minder snel voor gaan testen. Omdat er, het wordt overspoeld. Iedereen wil weer uit. Maar precies wat jij zegt. Je wil echt mensen hebben... die een commitment maken aan die club. En die zullen makkelijker gaan testen. Dus dat wordt denk ik... een heikel punt. tussen precies. de mensen die gewoon een leuk feestje willen... en de mensen die echt die clubcultuur... Ja, leven en ademen.
0: En het allergrootste probleem is nog steeds... en dat is een probleem wat ook voor corona al zo was... is dat in de, de nachtclubs... die maken in de zomer... minder geld dan in de winter. Uh -huh. uh, mensen gaan in de zomer gewoon minder snel... naar een club toe. Ja. Dus ook al gaan mensen zich misschien testen. Als het mooi weer is, zullen ze snel denken... nou, we pakken nog wel een terrasje. Ja, we gaan nog wel maar. eventjes... Ja, ja, precies. Dus dan heb je nog steeds niet de garantie... dat je daadwerkelijk ook enigszins geld kan verdienen. En ja. op het moment dat je je club opengooit... maak je eigenlijk al verlies. Ja. Want je moet je mensen uitbetalen... je moet bewaking regelen, uh, allemaal dat soort dingen. En dus moet je er ook nog dan voor zorgen... dat je dat eruit haalt. Dat je in ieder geval kiet speelt die avond. En als je dan in de zomer is dat echt heel lastig. Ook voor clubs die een grote achterban hebben.
2: Heel kort nog zou jij zeggen... Uh... We moeten van die. Want de, de, eigenlijk de, de, de club clubscene is de enige scene waar testen voor toegang verplicht is. Bij anderen is het optioneel, hè, bij restaurants en dergelijke. Zou je zeggen, we moeten daarvan af voor onze, voor onze business? Of kan het eigenlijk niet op een andere manier nu?
0: Nou, wel interessant dat je dat zegt. Want uh, wij, wij moeten. Zeg maar, ik organiseer zelf ook feestjes. En wij, wij krijgen dan ook de vraag van: ja, willen jullie dat of willen jullie dat niet? Um, en ik wil het eigenlijk liever wel, want. We staan wel met z'n allen op elkaar. We zijn wel met z'n allen aan het dansen. En better safe than sorry. Precies.
2: Dus als je het doet, moet je het ook goed doen, duidelijk.
0: BNR breekt.
2: Thomas vanzelf van Zaken doen. Ben jij vaak in clubs te vinden, Thomas? Nee, oh, nee. dat kan nog veranderen. Vrouw,
3: kind, gezinsman, maar het kan allemaal veranderen inderdaad.
2: Maar het kan toch ook niet, na? Er komen er veel,
0: veel vaders en zo. En ja, en ja, zeker. Ja, so en oh. ik, denk, ik heb uh, mijn... Uh, mijn uh, de, qua leeftijd is ja. mijn publiek meestal wel 30, uh, 40. Nou, dus, uh,
2: Thomas. Nou, oh, ik ben een jonkie. Gaat gewoon. Ja, zin. Zin. ja gaat een kom een hele gezellig langs. Open. Ik ja. zal het zeker Maar eerst nog even de uitzending. maken <middels> <Twa> we dat vaker bij
3: je Eerst nog even de uitzending. Nou ja, maar daar kijk ik ook naar uit, hoor. Met Erik Berkhoff is dat, van de... De Mossel Automotive Groep. Dat is de grootste automobiel, het grootste automobiel, automobielbedrijf van de Benelux. En wat ze daar hebben neergezet vorig jaar... is toch best wel uitzonderlijk. Want de showroom, zal niemand verbazen... was uh, de grote delen van het jaar dicht. En toch hebben ze daar winst geboekt. Hoe kan dat? Nou, Dat zijn natuurlijk gasten die we graag ontvangen bij Bener Zaken doen. Dus daar gaat het over. Het lobbypanel is ook de gast. En daar uh, constateren wij een interessante trend. Namelijk dat ministers die zo goed als afscheid genomen hebben... zoals Cora van Nieuwenhuizen, Kajsa Londren, komen met grote plannen, miljarden investeren in asfalt of een woningbouw, terwijl ze er eigenlijk niet meer over gaan. Dus wat betekent dat? Wat zit daarachter? Uh, dat, en het zal ook niemand verbazen... dat ook wij niet om de uh, voorgenomen visie van RTL en Talpa heen kunnen. Dus uh, wederom
2: een volle bak in BNR zaken doen. Het zou toch wel leuk zijn, zaken doen in een club. Dat... Vertel nog eens wat je gaat doen.
0: <lacht> Ik kom er niet meer overheen. We kunnen naar horen. Nee, okay, doei, okay, doei. Doei. BNR breekt. Nog zes
2: minuutjes te gaan deze uitzending. Uh, met Tammy Schoots en naar de Koning. Uh, tijd voor het dagelijkse blokje EK-nieuws. Er is best veel te doen de afgelopen dagen om de UEFA... die in München niet toestaat dat de Allianz Arena... daar in regenboogkleuren wordt verlicht... tot onvrede van de burgemeester van die stad.
3: Ik vind het beschamend dat de UEFA ons hier in München verbiedt... een zeichen voor weltoffenheid, voor tolerantie, voor respect... en voor solidariteit ten veel mensen in de LGBTIQ community op te geven.
2: Ja, nou dat heeft dus te maken met dat uh, Hongaarse, uh, die Hongaarse wetgeving, uh, die te maken heeft met ja, het, het verbieden van in hun woorden, homopropaganda. Dus je, je mag daar niks meer zien van transmensen mensen of, of homo's in de media. Dat moet allemaal uit boeken worden gehaald en het is allemaal verboden. Um, dat is een hele korte samenvatting, excuus daarvoor. Uh, maar die burgemeester die zegt. Uh, ja, we willen een statement maken tegen die anti-homo-wet. Uh, maar de UEFA vindt dat politieke statements niet thuis horen op het EK. Um, is dat terecht? Is het een statement tegen homodiscriminatiepolitiek? Zou het mooi zijn als dat ding
0: gewoon oranje is? Uh, nee, want LHBT-rechten zijn mensenrechten. En ik ga het, het gewoon, dat moeten we nog harder roepen. Ga het, het is toch belachelijk? Het is toch. Politiek is mm -hmm. woningmarkt. Dat is uh, nou ja, het zijn heel veel soorten onderwerpen, maar niet mensenrechten. Mensenrechten zijn niet discussieerbaar. Klaar.
2: Zo. Nou, we zijn eruit. wel. Wat een beetje in mijn hoofd speelt... is waarom heeft die burgemeester van München niet gewoon scheid. en maakt je er gewoon wel een, uh, een regenboogarena van? Wat, nou, ja. doet, wat gaat u even dan doen? Gaat die wedstrijd dan niet door? Dan is het alleen maar nog leuker.
3: Ja, precies. Ja. Ik denk dat hij niet de enige is die daarover gaat... dat het moeilijk is om een politieke ruggengraat te tonen. Uh, vanavond is er op Twitter een grote actie. Onder de hashtag Ger hun, dus GermanyHungary... gaan we massaal om negen uur vanavond onze steun... Spreken en ik wil eigenlijk even in het, spe in het uh, specifiek alle extreemrechtse partijen oproepen om ook zich uit te spreken hiertegen, mm -hmm. want er is een stemming geweest in de Tweede Kamer waarin ja, 21, PVV, FVD en SGP. Tegen het uh, tegen die hebben we er tegen gestemd. Dat het ging over je uitspreken tegen mensenrechten schendenis. Dus ik roep Thierry Baudet, Anne Nan, Ik ga Joost Eertmans. Die roep ik allemaal op om je ook uit te spreken vanavond om negen uur op Twitter onder mm -hmm. de hashtag Gerhun voor LHBTI-rechten.
2: Wat ja, moet je dan Twitter alleen die hashtag of ook wat erbij? Nee,
3: tweet zo? de hashtag ja? en zeg dat je recht achter LHBTI-mensen ja. staat. Dat je dit belachelijk vindt. En de trending. Nou, ik trending. gok
0: dat FVD er niet aan mee gaat doen. Gezien wat ze uh, hebben gezegd. Dus ze zeggen dat uh, Hongarije. Uh, <laughs> nou, het is eigenlijk belachelijk. Als, als ja? ik het al überhaupt al. Het, het feit dat ik al, dit al uit mijn mond ga krijgen. Maar uh, Hongarije uh, laat hun soevereiniteit zien. Mm -hmm. Door o, dit. Dus ja, dit wow. zeg maar. Dus ik denk niet dat, dat FVD. Iedereen die, iedereen die op FVD heeft
3: gestemd, luister hiernaar. Als je een stem op FVD is een stem tegen lhbt En dat wordt nu bewezen. Ja. Dus spreek je vooral ja. En roep ook je partijleider op om zich ook uit te spreken. Oké, okay,
2: dat is het politieke deel. Uh, Ursula von der Leyen, dat is trouwens ook politiek, doet ook wat. Die heeft namelijk een brief gestuurd... dat, ze, dat ja, Hongarije zich toch wel zorgen moet gemaakt... om de, om de juridische consequenties van deze wetgeving. Ik zie meer in mijn rechteroog ook heel hard neerschudden. Gaat het niet gebeuren.
3: Gaat niet gebeuren. Want voor een artikel 7-procedure... dus dat ze tijdelijk hun stemrecht ja. kwijt gaan raken... is er uh, unanimiteit nodig. Mm -hmm. En je ziet dat die, dat die anti ahbti landen zoals Polen en Hongarije en in, in, tegenwoordig ook in Roemenië... elkaar steeds het handbogen over de hoofd houden. Dus er, de EU heeft gewoon geen enkele slagkracht... en daarom krijg je dit soort losse briefjes. Wat moet er dan wel
2: gebeuren? Uh, nou ja, misschien... even op, als jullie willen.
3: Er is geen oplossing. En dat is denk ik een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat je als LHBTI er in deze maatschappij te maken krijgt... met mensen die jou eigenlijk liever dood dan aanwezig zien. En daar heb je gewoon totaal geen juridische slagkracht mee. Want we, we gooien het allemaal onder de noemer vrijheid van meningsuiting. Uh, en dit is de consequenties. Dat er gewoon mensen zijn die jou uh, voor pedofiel uitmaken. Hè? Want die LHB, LHBTI-wetgeving in Hongarije is onder dat is allemaal onder pedofilie geschaard, mm -hmm. LHBTI. En zo is dat verkocht. En dat mag gewoon tegenwoordig in de EU. daar is gewoon helemaal niks wat we kunnen ja, doen. maar laten
0: we onze handen niet wassen in onschuld. Hier in Nederland is er ook genoeg mis. Precies. Hier worden we gewoon vermoord nog steeds. En uh, ook al wordt het op kleine schaal gedaan, het wordt wel gedaan. Dus ik denk dat um, we eigenlijk gewoon eens goed moeten gaan kijken... naar uh, de constructen binnen onze samenlevingen... waarin dit soort dingen gewoon nog mogelijk zijn.
2: Ja. Uh, we krijgen nu wel geloof ik een uh, One Love aanvoerdersband... van Wijnaldum zijn dat allemaal sympathieke initiatieven die niet zoveel uitgemaakt nou ja, of, moeten, of moeten we ik,
0: toch gezien hoe het elftal heeft gereageerd ook op het racisme debat mm -hmm. denk ik dat het Nederlands elftal echt wel hun prioriteiten goed uh, op orde hebben alleen Tammy wat, wat wil je nog zeggen ja, ik wil gewoon rechten zeg ja, maar ik ja. heb helemaal niks aan, aan dit een soort een of een
2: regenboog nee uh, weet, weet ergens, je wel iedereen is ja. uitsproken ik Precies. wil gewoon
3: ik wil gewoon kunnen bestaan in de wereld zonder dat mensen me afkeuren weet je wel zo simpel is ja. het
2: ja. Um, nou laten we dan even kijken wat er nu al wel training is op de Socials. Misschien dus vanavond Ger Hun. Nou ja, 9 uur. 9 uur, heel duidelijk. Weltrending nu is hashtag Janssen. Vanaf vandaag, 10 uur vanochtend, kan iedereen die dat wil zijn vaccin... ontboeken naar een afspraak voor Janssen. Maar de beschikbaarheid is zeer beperkt. De lijnen zijn overbelast. Zowel die Janssen-lijn als de andere lijnen van de GGD. Ik heb even gekeken op mijn telefoon. Ik heb 74 keer gebeld voor deze uitzending, maar niets te pakken gekregen. Uh, hashtag rampenkabinet is trending. Dat zijn mensen die geen zin hebben in Rutte 4 of zoiets. Of terugkijken op Rutte 3, geen idee. Hashtag UEFA is trending. Na alle commotie over die regenboogvlag en en stadions. Overigens vanavond wel in München. allerlei andere gebouwen en uh, dingen die zich uh, 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 hoe is dat, regenboogkleurig uh, vormen. En tot slot hashtag Kaagbaan. Een verwijzing naar een uitspraak van Geert Wilders. Best een leuk grapje. Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken, pakte het vliegtuig voor een kort vluchtje naar Luxemburg. Dus misschien niet zo duurzaam. Tot zover, BNR breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan uh, ik ook wel iets minder activistisch hoor. Pff,
3: <lacht> oh, halleluja. Klinkt als een jouw probleem.
2: <lacht> <lacht> Zometeen zaken doen we met Thomas tot morgen. Business Booster.
3: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters: deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het
4: EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business